0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin, und ich bin froh, dass ich wie immer bei unserem Podcast einen versierten Experten mit im Studio habe, Klaus Püschel. Rechtsmediziner in seinem Fach Überzeugungstäter mit jahrzehntelanger Erfahrung. Und Klaus, von dir kommt auch auf die Aussage, kein Fach ist so lebendig wie die Rechtsmedizin.
0: Das meine ich auch genau so. <lacht> Leider übrigens, manch einer äh, reduziert unsere Arbeit auf das Sterben und den gewaltsamen Tod. Dabei stehen wir als Ärzte, Hochschullehrer, Forscher und Sachverständige stets mittendrin im prallen Leben. Unsere Arbeit entscheidet tiefgreifend mit über das Leben der anderen. Der heutige Fall ist dafür ein sehr gutes Beispiel.
1: Heute begehen wir ein Jubiläum. Es ist unser hundertster Podcast.
0: Oh Bettina, kurzer Einwurf. Wir bedanken uns bei fast fünf Millionen Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, das ist wirklich großartig. Dafür können wir uns wirklich bedanken. Und der Fall, den wir uns diesmal in unserer hundertsten Sendung widmen wollen, liegt dir, Klaus, doch ganz besonders am Herzen. Genau. Worum geht es? Ein Mann gerät in Verdacht, eine alte Frau ermordet zu haben. Immer wieder beteuert er seine Unschuld, wird trotzdem vom Landgericht München zu lebenslanger Haft verurteilt. Erst nach mehr als 13 Jahren hinter Gittern kommt er wieder aus dem Gefängnis. Allerdings nur vorläufig, weil es neue Erkenntnisse und damit Zweifel an seiner Schuld gibt. Aber er weiß erstmal nicht, ob er in Freiheit bleiben kann. Jetzt allerdings es ist es endlich zu einem neuen Urteil gekommen, Manfred Genditski ist freigesprochen worden.
0: Das war geradezu eine juristische Sensation. Erstmals überhaupt ist in Bayern ein Mensch, der als Mörder zu lebenslänglich verurteilt war, in einem Wiederaufnahmeprozess wegen nunmehr erwiesener Unschuld, ich wiederhole wegen erwiesener Unschuld, freigesprochen worden. Sozusagen nach einem juristischen Marathon von über 13 Jahren.
1: Also es gibt an diesem Fall sicher viele besondere Momente zu beleuchten, viele Möglichkeiten, wie wir beginnen könnten, zu erzählen. Aber ich finde, der wichtigste Augenblick ist doch wahrscheinlich der 12. August 2022. Denn an diesem Tag öffnen sich für Manfred Wenditski die Türen des Gefängnisses. Mehr als 13 Jahre ist er eingesperrt gewesen. Ganz genau waren es 4912 Tage. Jetzt kann er raus aus der Haft, endlich hingehen, wo er möchte, seine Liebsten umarmen tief durchatmen, ja und Freiheit riechen.
0: Um das noch mal zu wiederholen, fast 5000 Tage. Ich habe äh, diesen Fall, der in den Medien auch gerne äh, Badewannenmord äh, genannt äh, wurde, seit mehreren Jahren begleitet und auch den angeblichen Täter Manfred Genditzki recht gut persönlich kennengelernt. Wir haben uns mehrfach getroffen und unterhalten. Und ich war immer wieder beeindruckt, wie aufrecht und geradlinig dieser Mann trotz der vielen Jahre hinter Gitter war. Und äh, es ist so typisch für ihn, dass er nach der Entlassung aus der Haft nach so langer Zeit immer noch zurückhaltend, ja bescheiden und pragmatisch geblieben ist. Kein Drama, keine Tränen, als er durch das Gefängnistor ins Freie trat, sagte er zu seiner Verteidigerin, ich werde nicht weinen.
1: Ich werde nicht weinen, dabei hätte er doch eigentlich einen Grund dazu gehabt, finde ich. Vor Freude nämlich, weil er endlich nach dieser langen Zeit in Freiheit kam oder auch vor Kummer über die verlorenen Jahre er hat das doch auch sehr klar zusammengefasst, was diese Zeit für ihn bedeutet hat, dass er durch die Zeit im Gefängnis sehr, sehr viel Wichtiges im Leben verpasst hat. Und dazu hat er gesagt, ich kriege keine Minute zurück.
0: Allerdings, das stimmt natürlich. Er hat zwei seiner Kinder nicht aufwachsen sehen können. Er konnte nicht zur Beerdigung, als seine Mutter gestorben war, er hat die Geburt seines Enkelkindes verpasst und viele, viele andere Dinge, die das Leben schön machen würden. Das ist wirklich ein Drama. Wir wissen ja, dass er den Mord nicht begangen hat. So hat es ein Münchner Gericht mittlerweile festgestellt und Manfred Genditzki am 7. Juli 2023 endlich freigesprochen. Und zwar aus erwiesener Unschuld, wie die Vorsitzende Richterin ausdrücklich betonte.
1: Ja und was ja noch dazu kommt, sehr wahrscheinlich, so hat es die Richterin in der Urteilsbegründung gesagt, hat es überhaupt kein Mord gegeben, sondern die alte Dame ist durch einen häuslichen Unfall ums Leben gekommen.
0: Ja, da muss man schon sagen, in diesem Fall kommt sehr viel zusammen, was ähm, ja völlig falsch gelaufen ist, beziehungsweise dann auch äh, ganz falsch gewertet wurde. Nach meiner Überzeugung als Rechtsmediziner hätte Manfred Genditzki überhaupt nie in Haft kommen dürfen. Keinen einzigen Tag.
1: Da hast du sicherlich recht. Kommen wir mal zu den Anfängen unserer Geschichte. So richtig begonnen, finde ich, hat alles am 28. Oktober des Jahres 2008. An diesem Tag kommt die Rentnerin, Lieselotte Kortüm, die in einer Wohnanlage in Rottach-Egern am Tegernsee lebt, aus dem Krankenhaus. Die 87-Jährige hat fünf Tage in der Klinik verbracht und zwar wegen einer schweren Durchfallerkrankung. Aus der Klinik abgeholt wird sie von dem Hausmeister ihrer Wohnanlage, das ist Manfred Genditzki. Die Rentnerin kennt den Mann seit Jahren und schätzt ihn doch wohl als Vertrauensperson, oder?
0: Ganz sicher. Später hat die Vorsitzende Richterin übrigens gesagt, der hatte sich das ehrlich verdient, dass er geschätzt wurde. Der damals 48-Jährige gilt als zuverlässig, hat sich schon sehr oft um die alte Dame gekümmert, steht praktisch stets bereit, wenn etwas erledigt werden soll, auch abends und am Wochenende. Nachdem er die Senioren in deren Wohnung begleitet hat, Reden die beiden noch kurz miteinander. Er teilt ihrem Pflegedienst mit, dass sie zurück in ihrer Wohnung ist. Dann verabschiedet er sich und fährt selber nach Hause.
1: So hat es er jedenfalls immer wieder erzählt. Ein normaler, freundlicher Abschied, kein Grund zur Sorge. Nichts Besonderes nach seiner Schilderung. Doch was dann geschieht, reißt den Hausmeister später komplett aus seinem Leben. Die Seniorin stirbt. Und Manfred Genditzki gerät schließlich in Verdacht, sie getötet zu haben. Was war geschehen? Eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes findet die 87-Jährige tot in deren Badewanne. Die Seniorin ist bekleidet. Ihr Leichnam wird in der Münchner Rechtsmedizin untersucht. Ähm, Klaus, was haben deine Kollegen denn da festgestellt?
0: Ja, tot durch Ertrinken. Der Münchner Rechtsmediziner, also der federführende Obduzent, geht davon aus, dass Lieselotte Kortüm in die Badewanne gestürzt ist und dann ertrunken
1: ist. Also kein Hinweis auf ein Gewaltverbrechen?
0: Nein, zumindest äh, erstmal nicht. Der Leichnam wird dann äh, freigegeben von der Staatsanwaltschaft, der Körper wird eingeäschert. Dann aber einige Tage später ändert mein Münchner Kollege dann plötzlich seine Meinung oder Überzeugung.
1: Ja, aber was war da der Grund?
0: Nun, äh, die Obduzenten hatten festgestellt, dass der Leichnam Blutergüsse in der Kopfhaut äh, hatte. Und äh, mein Münchner Kollege äh, meinte nunmehr, äh, nachdem er sich übrigens äh, bereits äh, einige Zeit nach der Kremierung des Leichnams das Badezimmer der Senioren angesehen hat, dass er diese Blutergüsse nunmehr nicht mehr durch einen Sturz äh, erklären kann. Äh, er findet, dass die Lage des Leichnams in der Badewanne im Zusammenhang mit der Konfiguration der Wanne diese Sache hochverdächtig macht.
1: Ja, und nun kam der Rechtsmediziner zu dem Schluss, dass jemand der betagten Frau Schläge auf den Kopf zugefügt haben muss und dass sie dann in der Badewanne ertränkt wurde, oder?
0: Genau so hat äh, der Münchner Kollege das dann äh, in seinem neuen, dem zweiten Gutachten dargestellt, nunmehr Schläge auf den Kopf, also stumpfe Gewalteinwirkung zweimal und danach dann das Ertränken. Der Leichner muss auch noch zur Badewanne hin transportiert worden sein. Nun also ging die Polizei aufgrund des neuen rechtsmedizinischen Gutachtens von Mord aus. Und Manfred Genditzky, der Hausmeister, war fortan der Hauptverdächtige. Ab dem 24. November 2008, also etwa vier Wochen nachdem die Frau zu Tode gekommen war, galt Genditzki als Beschuldigter.
1: Weil er mutmaßlich der Letzte war, der die 87-Jährige lebendig gesehen hat?
0: Ja, das war natürlich nur ein äh, Fakt. Man muss also sagen, unter anderem, es ist wohl darüber hinaus so, dass da eine Kriminalbeamtin überaus emsig, um nicht zu sagen, ja überaus einseitig gegen den Hausmeister ermittelt hat. Man kann fast den Eindruck bekommen, ganz egal, was er gemacht hat, es wurde gegen ihn ausgelegt.
1: Wie denn zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel hat er zu seiner ersten polizeilichen Befragung also noch in der Wohnung der Frau Lieselotte Kortüm einen Einkaufsbon aus einem Supermarkt mitgebracht. Gewissermaßen vorweggenommen als Alibi, wo er am Nachmittag gewesen ist, als Lieselotte Kortüm in der Badewanne ertrank. Aber gerade diese Tatsache, dass er nämlich den Kassenzettel vorlegte, fand man hochverdächtig.
1: Also das will mir nicht in den Kopf wenn der Einkaufsbon belegt, dass er zur mutmaßlichen Tatzeit nicht in der Wohnung der 87-Jährigen war, dann ist es doch sein gutes Recht, das nachzuweisen. Also eigentlich hätte man doch von Seiten der Ermittler dann sagen müssen, okay, da kann es nicht gewesen sein.
0: Ja, finde ich auch, eigentlich schon. Aber die Münchner Ermittler haben äh, da andere Schlüsse draus gezogen. Übrigens Münchner Ermittler heißt in diesem Fall die Ermittler da am, am Tegernsee, das waren also nicht die Profis aus München, sondern die aus der äh, Kleinstadt. Ja, man ging da nach dem Motto vor, also der Herr Genditzki, der hat was zu verbergen. Ähnlich werteten sie auch, dass er zu dieser ersten Befragung schon Schmuckstücke mitbrachte, die er bzw. seine Frau, mal Frauen von Frau Lieselotte Kortüm, geschenkt bekommen hatten.
1: Aha, da haben die Ermittler dann also gedacht, wer freiwillig Schmuck herausrückt, der hat ihn sicher auf unlautere Weise erhalten, also wahrscheinlich ergaunert oder gestohlen?
0: Ja, so in etwa wurde das damals äh, interpretiert, völlig einseitig. Jedenfalls äh, hat äh, sich die eine Ermittlerin, insbesondere diese, die damals führend in dem Fall war, regelrecht darin verbissen, dass sie mit Manfred Genditzky den äh, Täter vor sich hatte. Er wurde dann schließlich am 26. Februar 2009 verhaftet und kam ins Untersuchungsgefängnis.
1: Ja und dann äh, zehn Monate später, ja mittlerweile den 25. November 2009, begann vor dem Landgericht München II der Mordprozess gegen diesen Manfred Genditzki. Ihm wurde doch mit der Anklage vorgeworfen, er habe die Rentnerin bewusstlos geschlagen und anschließend ertränkt. Und sein Motiv soll gewesen sein, dass er ihr vorher 8000 Euro aus einer Geldkassette gestohlen habe und sie ihm dann auf die Schliche gekommen sei.
0: Stimmt. Dann wäre das also ein Raubmord gewesen. Allerdings hat sie. Oder ein
1: Verdeckungsmord. <lacht>
0: Ja, nachdem sie das bemerkt hat oder alles beides zusammen, gleich zwei Mord, Mord, Mordmerkmale. Naja, allerdings hat sich dieses angebliche Motiv, also der Diebstahl der 8000 Euro als nicht haltbar erwiesen. Manfred Ganditski konnte nämlich bis auf den letzten Cent nachweisen, woher er diesen Betrag, den er einem Kumpel zurückgezahlt hat, bekommen hat. Er hat nämlich sein Motorrad verkauft in dieser Zeit.
1: Okay, aber das hat man ihm dann wohl offenbar dann tatsächlich mal geglaubt. Aber ja, das konnte dann, er ja
0: belegen durch die äh, Summe, die er dafür bekommen hat.
1: Ja, aber dann ist im Prozess in München etwas geschehen, was ich in Hamburg noch nie erlebt habe. Und ich bin ja nun wirklich schon lange dabei als Gerichtsreporterin. Und was ich auch für undenkbar halte, dass es hier geschehen könnte, die Münchner Staatsanwaltschaft hat nämlich, nachdem das Mordmotiv gewissermaßen weggebrochen ist, kurzerhand ein neues Motiv konstruiert, und zwar erst im Plädoyer.
0: Ja, das ist wirklich höchst ungewöhnlich, um nicht zu sagen, das war juristisch ein klarer Fehler. Also nicht nur fragwürdig, sondern so geht das gar nicht. Normalerweise müssen die wesentlichen Aspekte, die im Plädoyer gewürdigt werden, vorher in der Beweisaufnahme schon einmal zur Sprache kommen. Man hätte also den Genditzki auf äh, dieses neue Motiv, was man da verfolgt hat, aufmerksam machen müssen, damit er sich entsprechend verteidigen kann.
1: Ja, also das nennt man dann juristisch gesehen äh, einen rechtlichen Hinweis, der dann gegeben werden müsste. Und äh, das ist aber offensichtlich nicht passiert. Ähm, ja, ganz merkwürdig, wie das da äh, in München gehandhabt wurde. Aber äh, das ist ja leider so geschehen.
0: Eben. Äh, jetzt ging die Staatsanwaltschaft plötzlich davon aus, dass das Motiv für den Mord ein vorangegangener Streit zwischen Manfred Genditzki und Lieselotte Kortüm war. Die Rentnerin habe gewollt, dass er noch eine Weile bei ihr bleibt, nachdem er sie nach Hause gebracht hatte. Ihr also Gesellschaft leistet dass er unter anderem auch noch eine Tasse Kaffee mit ihr zusammen trinkt. Er habe aber schnell losfahren wollen, um seine eigene kranke Mutter im Krankenhaus zu besuchen. Da sei sie dann eifersüchtig gewesen, die Situation sei eskaliert und dann habe er sie ja durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf und zwar zweifach niedergeschlagen und die... Ähm, eine bewusstlose Frau dann schließlich ertränkt.
1: Ja, und genauso hat es dann ja auch damals das Gericht gewertet und den Hausmeister wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das war dann am 12. Mai 2010.
0: Aber das Urteil wurde jetzt nicht rechtskräftig. Der Fall ging in die Revision zum Bundesgerichtshof wurde von dort zurückverwiesen und dann gab es einen zweiten Prozess, der äh, im November 2011 begann. Genditzki saß übrigens immer noch in Untersuchungshaft. Und dieser zweite Prozess endete zwei Monate später mit einem neuen Urteil. Und zwar, genau wie das alte, es gab wieder lebenslänglich Wegen Mordes für Genditzki.
1: Dagegen ist Manfred Genditzki bzw. seine Verteidigung ja erneut in Revision gegangen, die der Bundesgerichtshof aber diesmal verworfen hat. Und jetzt war der Hausmeister rechtskräftig zu lebenslanger Haft vor Ort. Da, wir erinnern uns, er hat ja auch immer gesagt und beteuert, dass er die Tat nicht begangen habe.
0: Ja, also trotzdem war dieses Urteil äh, Mord und lebenslänglich dann äh, rechtskräftig. Nach meiner Überzeugung äh, war das allerdings sozusagen Unrecht im Namen des Volkes.
1: Klaus, wann hast du denn begonnen, dich mit dem Fall Genditzki zu befassen und in welcher Form hast du dich da engagiert?
0: Um, das ist eine längere Geschichte. Um, um sie kurz zu machen. Erstmals wurde ich von der ältesten Tochter von Manfred Genditzki, äh, einem Kind aus einer früheren Ehe, kontaktiert. Sie ist äh, Rechtsanwaltsgehilfin und war stets von der Unschuld ihres Vaters voll überzeugt. Damals habe ich allerdings noch einen anderen Rechtsmediziner als Gutachter empfohlen, im Jahr 2017 ähm, hat sich ähm, Manfred Genditzkis langjährige äh, Anwältin äh, Regina Rick dann erneut an mich gewandt. Und jetzt bin ich tief in den Fall eingestiegen und habe sämtliche Akten gelesen.
1: Wie viel Ordner waren das ungefähr? <lacht> ja, das, ist,
0: das waren mehrere tausend Seiten. Ui. Speziell äh, habe ich mich dabei natürlich... Ähm, auf die rechtsmedizinischen Gutachten aus München konzentriert zusammen mit Frau Rick äh, habe ich dann die Strategie für ein Wiederaufnahmeverfahren entwickelt. Äh, zunächst äh, habe ich selbst ein ausführliches Gutachten erstattet, äh, welches aufzeigte, dass Frau Kortüm äh, nach einem Schwächeanfall in die Badewanne fiel und ertrank.
1: Also ein Schwächeanfall und nicht irgendwie aufgrund irgendwelcher Schläge.
0: Nein, äh, Frau Kotim war schwer krank, war schon äh, wiederholt gestürzt und und hatte eine Sturzneigung. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie in die Badewanne hineingefallen ist. Und das war auch sehr wichtig, schon zu einem Zeitpunkt, als Genditzki schon lange nicht mehr in ihrer Wohnung war. Das war jetzt äh, die Marschroute äh, zusammen mit der Rechtsanwältin Frau Rieck.
1: Also kann man sagen, dass du so etwas wie ein Regisseur bei diesem Wiederaufnahmeverfahren warst? Hast dann wahrscheinlich Experten zusammengebracht und die Verteidigung beraten?
0: Äh, ja, so in etwa äh, die äh, Hauptregisseurin äh, war natürlich die Rechtsanwältin. Und äh, Frau Rick äh, musste, das äh, haben wir herausgearbeitet, dann allerdings in ihrem Wiederaufnahmeantrag auf äh, Gutachten zurückgreifen, die mit ganz neuen wissenschaftlichen Methoden die früheren Gutachten der Münchner Rechtsmedizin widerlegen konnten. Das war ganz wichtig für die Wiederaufnahme. Und diese neuen Gutachter kamen jetzt aus Gebieten, die vorher bei Gericht überhaupt nicht vertreten waren, nämlich aus dem Bereich der Thermodynamik und der Computersimulation mittels künstlicher Intelligenz sowie dann auch noch zur finite elemente Methodik um die Todeszeit zu rekonstruieren.
1: Also ich würde jetzt gerne mal darauf zu sprechen kommen, in welcher persönlichen Situation Manfred Genticki damals war. Also nach seiner rechtskräftigen Verurteilung zu dieser lebenslangen Freiheitsstrafe. Erstmal der emotionale Aspekt. Der Mann hat ja stets seine Unschuld beteuert. Gut, das muss für sich gesehen nichts heißen. Das tun sich ja viele, obwohl sie tatsächlich eine Straftat begangen haben. Aber Manfred Genditzki hat ja immer darauf gehofft, dass er doch noch freigesprochen würde. Immerhin hatte er ja diesen Bon vorgelegt, wonach er zur angeblichen Tatart gar nicht am Tatort war. Außerdem gab es im Badezimmer des Opfers keinerlei DNA-Spuren von ihm. Aber trotzdem kam es zu dieser Verurteilung.
0: Stimmt. Das war auch in meinen Augen sehr... Merkwürdig, überhaupt nicht überzeugend. Äh, zum Beispiel, dass nirgendwo im Badezimmer, auch nicht an den Armaturen, äh, auch nicht im Bereich des Körpers von Frau Kortüm, nicht an der Badewanne, nirgendwo DNA-Spuren von Genditzki waren. Äh, das Gericht hat sich äh, übrigens auch im zweiten Verfahren vor allem darauf gestützt, dass äh, laut äh, einem Gutachten des Münchner Rechtsmediziners diese zwei Hämatome oberhalb der sogenannten Hutkrempenlinie am Kopf der 87-Jährigen nicht durch einen Sturz in die Wanne hervorgerufen worden sein können.
1: Aber dazu hatte es doch gerade in der zweiten Auflage des Mordprozesses gute Argumente gegeben, oder? Also dass ein Sturz sogar sehr wahrscheinlich sei?
0: Ja genau, das äh, habe ich ja später auch wiederholt ausgeführt und schon der damalige Verteidiger hatte im zweiten Prozess im Jahr 2011 äh, sehr ausführlich und überzeugend ausgeführt, dass Lieselotte Kortüm nachweislich zu Ohnmachtsanfällen neigte. Äh, die wurden dadurch ausgelöst, dass die Senioren an äh, Durchblutungsstörungen litt, einerseits äh, im Bereich des Herzens, andererseits auch im Bereich des Gehirns. Und der Verteidiger konnte darlegen, dass die Frau sich über die Wanne gebeugt hatte, ja, um das Wasser anzustellen, denn sie wollte ihre Wäsche einweichen und dabei war sie dann nach Überzeugung der Verteidigung ohnmächtig geworden und in die Wanne hineingeglitten.
1: Aber all das hat das Gericht ja auch im zweiten Prozess nicht überzeugt. Deshalb gab es wiederum lebenslange Haft wegen Mordes.
0: Ja, für mich völlig unverständlich. Und dazu muss man wissen, lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes heißt ja in Deutschland mindestens 15 Jahre. Erst dann kann man frühestens einen Antrag auf Entlassung, auf Bewährung stellen. Die Strafe kann sogar noch deutlich länger dauern, beispielsweise 18 oder 20 Jahre oder noch mehr. Insbesondere, wenn der Verurteilte nicht geständig ist, dann also als uneinsichtig gilt. Und das war ja bei Manfred Kanditsky der Fall, der hat ja nie gestanden.
1: Nee, natürlich nicht. Aber trotzdem wurde also dieses Urteil, dieses zweite Urteil 2012 rechtskräftig. Und zu diesem Zeitpunkt saß Manfred Ganditsky bereits dreieinhalb Jahre hinter Gitter. Als er verhaftet wurde, war er in zweiter Ehe verheiratet, Vater eines erwachsenen Kindes aus seiner ersten Beziehung und hatte ein vierjähriges Kind aus seiner neuen Beziehung. Seine Frau war mit dem zweiten Kind schwanger. Also in diesen ersten Jahren in Haft sind ja ganz wesentliche Dinge in seinem Leben geschehen.
0: Ja, sein jüngstes Kind äh, sah er erstmals, als der Säugling äh, neun Wochen alt war. Ja, da wurde ihm das Kind ins Gefängnis gebracht. Ist ja auch eine ziemlich äh, miese Situation für einen jungen Vater. Äh, außerdem starb äh, dann in dieser Gefängniszeit, auch noch seine Mutter. Er konnte nicht zu ihrer Beerdigung in Haft sitzen. Wenn man immer wieder beteuert, dass man unschuldig ist, das muss einen ja schier zur, zur Verzweiflung bringen. Aber wenn man außerdem so viel vom Leben draußen verpasst wie bei Genditzki, diese vielen Veränderungen in seiner Familie, äh, dann ist das doch sehr einschneidend. Äh, ja, dann muss
1: das doch besonders schlimm sein.
0: Ja, finde ich auch. Also, die Situation äh, im Gefängnis war speziell für diesen Mann sicher eine Tortur.
1: Also, nach der rechtskräftigen Verurteilung saß Manfred Genditzky erstmal weitere neun Jahre in Heft. Also Inhaft, das ist
0: jetzt also die Strafhaft,
1: ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, äh, diese neun Jahre sind ja nur die sogenannte Strafhaft, also inklusive Untersuchungshaft insgesamt bereits fast 13 Jahre hinter Gitter, als wieder deutlich Bewegung in seinen Fall kam. Und äh, daran hattest du ja maßgeblichen Anteil zusammen mit der Münchner Verteidigerin Regina Rick die 2012 das Mandat übernommen hatte. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, aber erzähl doch bitte, was dann geschehen ist.
0: Ja, ich habe es ja schon angedeutet, jetzt nochmal kurz. Das war, äh, wie gesagt, im Jahr 2017, als ich äh, mit Frau Rick zusammen die neuen Gutachter ausgesucht habe. Äh, kurz nur zu Frau Rick: Das ist eine wirklich außerordentlich engagierte Rechtsanwältin, die äh, für Genditzki äh, extrem viel äh, getan hat und das muss man sagen, alles pro bono. Die wurde dafür also nicht regulär bezahlt. Also ich habe zusammen mit Frau Rick die neuen Gutachter ausgesucht und habe dann diese Erstattung der Gutachten im Hinblick auf die Aktenanalyse zielgerichtet koordiniert. Selbstverständlich waren die Gutachter völlig unabhängig. Und äh, speziell wichtig war äh, vor allem die Computersimulation äh, durch Professor Sindschmidt aus Stuttgart. Frau Rick hat äh, auf diesen neuen Gutachten dann äh, letztlich ihre Argumentationslinie im Wiederaufnahmeantrag ausgerichtet.
1: Also ich habe das ja auch verfolgt über die Jahre und deshalb kann ich jetzt sagen, dass es dann nach intensiven Recherchen, also von dir, von Frau Rick sicherlich auch von anderen Beteiligten, insgesamt drei schlagkräftige Argumente der Verteidigung gab. Und zwar hatte sich doch zum einen eine Bekannte der verstorbenen 87-Jährigen, bei der Anwältin von Manfred Genditzki gemeldet. Und diese Bekannte hatte bezeugt, dass Lieselotte Kortüm schon seit Jahrzehnten eine bestimmte Angewohnheit gehabt habe. Nämlich, dass sie stets ihre Leibwäsche, also ihre Unterwäsche in der Wanne eingeweicht habe, bevor sie sie dann für eine gründliche Reinigung in die Waschmaschine steckte, oder? Da haben wir nämlich die Badewanne.
0: Ja, das äh, war ein teilweise neuer Aspekt mit dieser Aussage. Das war natürlich wichtig, weil äh, dadurch untermauert wurde, äh, dass die Verstorbene tatsächlich sehr wahrscheinlich äh, an der Badewanne agiert hat und dann äh, ohne Fremdes hinzutun in die Badewanne gefallen oder gerutscht ist. Übrigens auch noch der Hinweis, im, im Flur ihrer Wohnung stand ein großer Korb mit Schmutzwäsche. Das belegt ja auch noch, dass sie das Einweichen im Sinn hatte. Dann kamen noch zwei weitere Gutachten hinzu, die aus meiner Sicht als Rechtsmediziner und Wissenschaftler ebenfalls mitentscheidend waren. Ja, erzähl. Ja, zunächst äh, äh, gab es ein äh, ganz neues Verfahren, wie durch Computersimulation nachgewiesen werden konnte, dass ein Sturz der 87-Jährigen in die Badewanne sehr wohl dazu führen kann, dass äh, ja, das Opfer, also die hinfallende Person, genau in der Lage zu liegen kommt, wie sie dann später gefunden wurde. Diese Computersimulation, die der Stuttgarter Professor Sint Schmidt ausgearbeitet hatte, konnte auch erklären, dass bei einem solchen Sturz die Hämatome am Kopf der alten Frau genau an den Stellen entstanden sein können, wo man sie dann auch festgestellt hat.
1: Also jene Hämatome, die laut dem Münchner Rechtsmediziner angeblich nur durch Schläge verursacht worden sein können?
0: Genau. Ich habe mir diese Simulation mehrfach angesehen, ja, habe sie regelrecht verinnerlicht und fand sie von Anfang an überzeugend. Die einwirkenden Kräfte, die übrigens da auch berechnet werden konnten, erklären die Unterblutung in der Kopfhaut ohne weiteres. Die Expertise von Professor Schmidt zeigt, wie ein Mensch, der die Größe und das Gewicht von Lieselotte Kortüm hat, bei einem Schwächeanfall in die Wanne rutschen würde und in welche Endposition der Körper dann ähm, kommt. Demnach wäre die Seniorin mit fast dem ganzen Körper in der Wanne zu liegen gekommen. Ja, und zwar auf der Seite und teilweise bäuchlings. Allerdings, das linke Bein hätte herausgeragt, und zwar genauso, wie man es auf den Bildern später sehen kann, der, das Bein hätte auf dem Badewannenrand gelegen. Das war genau die Position, in der die tote Lieselotte Kortüm damals gefunden worden ist.
1: Ja, wirklich hochinteressant. Und dann gab es doch auch noch ein sogenanntes thermodynamisches Gutachten, das die damalige Wassertemperatur in der Badewanne betraf. Erklärst du mal bitte, was es damit auf sich hatte?
0: Ja, das hat ein anderer äh, Professor aus äh, Stuttgart erstattet. Die äh, Polizei hat die Wassertemperatur zunächst überhaupt nicht registriert. Also als äh, es zum Polizeieinsatz kam, nachdem man die Frau Kurt Füm, äh, in der Badewanne gefunden hatte. Letztlich ist diese Temperatur erst nach mehreren Stunden verspätet gemessen worden. Die Wassertemperatur zum Zeitpunkt der Auffindung des Körpers von Frau Kortüm in der Badewanne war nunmehr aber mitentscheidend für die Rekonstruktion der Todeszeit der alten Frau und damit für das Alibi von Herrn Genditzki. Darum ging es jetzt.
1: Also... Ähm ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Die Wassertemperatur war deshalb so entscheidend, weil dadurch Rückschlüsse auf den Todeszeitpunkt der Frau gezogen werden konnten und dann eben äh, dann den Manfred Enditzky entlastet haben.
0: Genauso war das. Laut dem neuen äh, Gutachten oder unter Berücksichtigung dieses Gutachtens lag die äh, 87-jährige Frau nicht etwa so wie es von Polizei und Staatsanwaltschaft angenommen wurde, sechs Stunden im Wasser, sondern maximal vier bis fünf Stunden. Also in diesem warmen Wasser. Und für diese nun neu ermittelte Todeszeit, das war jetzt zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr, hatte Manfred Genditzki ein bombensicheres Alibi. Da war er nämlich bei seiner Mutter im Krankenhaus.
1: Also es sind ja wirklich beste Argumente für die Unschuld des Mannes, wenn man bedenkt, dass er da schon etliche Jahre im Gefängnis verbracht hat. Wie schrecklich. Aber nun haben ja die neuen Erkenntnisse endlich dazu geführt, dass es im Fall Genditzki im September 2021 zu einem Wiederaufnahmeverfahren kam. Dazu muss man wissen, dass es extrem selten ist, dass solche Wiederaufnahmeverfahren Erfolg haben. Im Fall Manfred Genditzki bedeutete es konkret, dass nun ein anderes Münchner Gericht angewiesen wurde, die neuen Beweismittel zu überprüfen. Und dann wurde er schließlich, wir haben es eingangs erwähnt, am 12. August 2022 aus der Haft entlassen, weil das Gericht keinen dringenden Tatverdacht mehr sah. Nach 4912 Tagen kam er aus dem Knast.
0: Ja, aber er war noch nicht endgültig frei, das äh, müssen wir nochmal betonen.
1: Ja, das war ja nur vorläufig, jetzt musste ja. das ja nochmal ein Gericht überprüfen.
0: Das Verfahren musste nochmal vollständig wiederholt werden. Äh, ja, man muss sich mal vorstellen, was in dieser langen Zeit alles geschehen ist äh, und was der Mann, der nun auch nach Einschätzung eines Gerichts möglicherweise zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat, alles so verpasst hat.
1: Naja, erstmal erneut das Familiäre. Er hat seine beiden jüngeren Kinder nicht aufwachsen sehen. Er hat die Geburt zweier Enkelkinder verpasst. Und überhaupt, naja, insgesamt hat sich in dieser Zeit ja wahnsinnig viel ereignet. Manfred Gditsky musste lernen, mit der weiterentwickelten Technik zurechtzukommen. Beispielsweise, Entschuldigung, beispielsweise hat ja praktisch jeder heutzutage ein Smartphone. Der Mann muss außerdem einen Job finden. Er hat 13 Jahre lang nicht in die Rente einzahlen können. Die Bindung zu seinen Kindern muss erst wachsen. Die haben ihn ja bis dahin nur im Gefängnis besuchen können. Er muss sich auch nach Jahren in der Zelle an das Familienleben gewöhnen. Und auch wenn sein engstes Umfeld, also Familie und Freunde immer zu ihm gehalten haben, Manche sehen in ihm vielleicht immer noch einen Mörder. Auch damit muss man irgendwie zurechtkommen.
0: Ja, kurzer Hinweis. Geholfen hat natürlich, dass seine Frau Maria äh, immer zu ihm gestanden hat. Äh, eine sehr starke und überzeugende Frau, die ich äh, auch kennenlernen konnte. Und auch sein äh, früherer Chef. Der äh, hat ihm dann gleich nach der Entlassung äh, einen Vollzeitjob angeboten, diesmal als Fahrer.
1: Klaus, du hast doch in dieser Phase persönlichen Kontakt zu Manfred Genditzki gehabt. Wie hast du ihn erlebt?
0: Ja, ich habe mich äh, jetzt zum Beispiel äh, zwei Monate nach seiner Freilassung ausführlich mit ihm äh, unterhalten Insgeheim habe ich dabei übrigens auch schon unseren heutigen Podcast vorbereitet.
1: Aha, weitsichtig.
0: Aus dem, äh, was äh, er mir erzählt hat, äh, ergibt sich, äh, wie es tief drin in ihm ausgesehen hat.
1: Da bin ich gespannt.
0: Na, ich kann hier nur weniges andeuten. Äh, über die Zeit in der Haft hat äh, Genditzki, ja, erzählt, ich, ich zitiere jetzt mal, wenn mich einer fragt, ob es mir gut geht, dann sage ich immer, es geht mir nicht gut. Denn ich muss jeden Abend, wenn ich einschlafe, daran denken, dass man mir vorwirft, dass ich einer 87-jährigen Frau wegen einer Tasse Kaffee vor den Kopf gehauen haben soll und sie ertränkt haben soll. Genau mit dem Gedanken wache ich auch jeden Morgen wieder auf. Das ist unfassbar. Und dann müssen sie in die Wäscherei, auf Arbeit gehen und mit allen freundlich umgehen, damit keiner merkt, dass es mir schlecht geht.
1: Das hat Manfred Genwitzki also zu dir erzählt. Ähm
0: ja, ich habe so eine Art Interview mit ihm
1: gemacht. Okay. Also in seiner Zeit im Gefängnis ging es im Wesentlichen dann darum, keine Schwäche zu zeigen. So habe ich das jetzt verstanden, äh, dass man irgendwie funktionieren muss, auch wenn man eigentlich verzweifelt ist?
0: Ja, so ist das wohl. Im Knast muss man ja irgendwie mit den Menschen dort auskommen, ja, mit denen man ja nun auch auf relativ engem Raum zusammen ist. Man äh, kann sich ja nicht wirklich aussuchen, mit wem man jetzt seine Zeit verbringt und äh, man kann sich nur in sehr begrenztem Maße zurückziehen, beziehungsweise dann ist man immer völlig allein.
1: Das ist ja sicher ein wesentlicher Aspekt, der das Eingesperrtsam extrem schwierig macht. Es geht aber unter anderem auch um die räumliche Enge, nicht wahr?
0: Dazu hat Manfred Genditzki gesagt, hier ist nochmal ein Zitat, im Knast steht das Klo neben dem Bett, freistehend im Raum zwischen Bett und Waschbecken. Also nicht gerade die hygienischen Verhältnisse, wie man sie gerne hätte.
1: Nee, ganz bestimmt nicht.
0: Äh, ja, Manfred Genditzky hat über die Zeit im Gefängnis auch gesagt, die ersten drei, vier, fünf Jahre hatte ich Wut. Das hat sich dann alles gelegt. Jetzt ist da keine äh, Wut mehr. Kenditsky äh, hat dann übrigens viele Jahre außerordentlich zuverlässig in der Wäscherei des Gefängnisses gearbeitet. Er war da so eine Art Vorarbeiter und äh, sich da sehr verdient gemacht. Über seine Zeit im Gefängnis äh, hat er dann auch äh, erzählt, dass er sehr viel an seine Familie gedacht hat und die äh, vermisst hat. Äh, er sagte, Jetzt nochmal Zitat, ich hatte immer die Gedanken, was machen meine Kinder, was macht meine Frau, steht denn gut?
1: Du hast ihn doch sicher außerdem gefragt, wie es ihm nun nach der langen Zeit im Gefängnis und jetzt endlich wieder in Freiheit geht?
0: Genau, ähm, dazu sagte er folgendes, ich äh, fühle mich jetzt besser, besser. Aber ich wache manchmal schweißgebadet auf und weiß dann nur, dass da was mit Gefängnis los ist. Wenn ich dann richtig wach bin, bin ich happy, dass ich zu Hause im Bett liege, neben mir meine Frau. Und meine Frau sagt, du bist immer noch der Alte. Um das nochmal klar zu sagen, ich habe noch nie jemanden Gewalt angetan. Das geht bei mir gar nicht. Und er sagte auch, die Zeit im Gefängnis habe ihn einfach härter gemacht. Er sagte, ich habe vor nichts mehr Angst. Heute schockt mir keiner mehr. Ich wurde schon so oft von den Richtern enttäuscht.
1: Naja, das kann ich mir denken, diese Enttäuschung bei den Erfahrungen, die Manfred Genditzky mit der Justiz bis dahin gemacht hatte. Aber schließlich begann am 26. April 2023 ja der dritte Mordprozess gegen den mittlerweile 62-Jährigen. Da hat der ehemalige Hausmeister vorher gesagt, also bevor der Prozess anfing, er gehe ohne Erwartung in diese Hauptverhandlung, aber mit einem guten Gefühl. Und er meinte, wenn sie ganz unten waren, werden sie gelassener.
0: Stimmt, ja, aber äh, um das positiv auszudrücken, er hat auch gesagt, dass er nie aufgegeben hat.
1: Wir haben ja über vor, vorhin über Aspekte gesprochen, die dazu beigetragen hat, dass es zu diesem Wiederaufnahmeverfahren gekommen ist. Ein Aspekt war die Zeugenaussage der langjährigen Freundin, von der, die von der Gewohnheit der Senioren sprach, ihre Wäsche in der Badewanne vorzuwaschen. Wir haben da vorhin drüber gesprochen. Aber als nun dieser dritte Prozess verhandelt wurde, konnte die Frau gar nicht mehr als Zeugin gehört werden. Sie war mittlerweile verstorben.
0: Stimmt, äh, man muss sich mal vergegenwärtigen. Äh, von dem Moment, als Genditzkis Verteidigerin Regina Rick, den Antrag auf Zulassung der Wiederaufnahme eingereicht hat, bis zum neuen Prozess sind noch einmal vier Jahre vergangen. Eine sehr lange Zeit. Also die Mühlen der Justiz malen wirklich sehr, sehr langsam. Und nun ist äh, eine wichtige Entlastungszeugin inzwischen verstorben. Das äh, kann ja Nachteile für die Verhandlung bringen.
1: Stimmt, weil die Verfahrensbeteiligten diese Entlastungszeugen im Prozess ja nicht mehr selber befragen können. Aber glücklicherweise war die Aussage der Polizei ja die Aussage, die sie bei der Polizei gemacht hatte, so rum protokolliert und konnte so im Prozess eingeführt und gewürdigt werden.
0: Also diese Vernehmung wurde dann verlesen.
1: Ja, also das ist ja nicht unüblich, dass Zeugenaussagen äh, verlesen werden. Üblicherweise hört man natürlich die Zeugen gerne selber, aber wenn es gar nicht anders geht, kann man sich dann auch so im Prozess behelfen. Ähm, in diesem Wiederaufnahmeverfahren ist doch auch die damalige Chefermittlerin der Polizei als Zeugen gehört worden. Ich habe ja die Berichterstattung über diesen Münchner Prozess verfolgt, den überzeugendsten Eindruck scheint, diese Kriminalbeamte nicht gemacht zu haben.
0: Das stimmt. Also ich hatte dann immer Informationen aus erster Hand, zum Beispiel von Zuschauern beim Prozess, also Prozessbeobachtern und auch von den Rechtsanwälten von Genditzki, teilweise auch von Genditzki selbst. Ich selber war ja nicht als Sachverständiger im Prozess. Ich greife da mal einen Aspekt heraus. Aus der Auswertung der Telefondaten von Manfred Genditzki hatte sich ergeben, dass er am 28. Oktober 2008, das ist also der Tag, an dem Frau Kortüm zu Tode gekommen ist, dass er da um 14.47 Uhr ein Telefongespräch mit seiner Frau Maria geführt hat. Und äh, genau diese Zeit, 28. Oktober 14.47 Uhr, ist aber laut dem Gerichtsurteil äh, von 2012 der Zeitpunkt gewesen, als er auf Lieselotte Kortüm eingeschlagen haben soll, als die Kripobeamtin jetzt im dritten Prozess von Verteidigerin Regina Rick mit diesem, das nenne ich ausdrücklich so, äh, ja, wirklich äh, diametralen Widerspruch konfrontiert wurde, musste die Polizistin einräumen, äh, dass sie sich mit dem Anruf zur angeblichen Tatzeit gar nicht weiter beschäftigt hat.
1: Oh, das ist, glaube ich, ein ziemlich gravierendes Unterlassen und noch ein... Ja, unterdrücken vielleicht auch. Gut, mag man so sehen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, aber äh, es gab doch in dieser Befragung der Kriminalbeamtin, äh, noch ein weiteres interessantes Detail, das auch in den Medien aufgegriffen wurde. Die Kriminalbeamtin hat auf Befragen durch die Verteidigung gesagt, dass es von Manfred Genditzky am Tatort keine relevanten Spuren gegeben hat. Wenn man weiß, dass doch jeder Mensch DNA-Spuren hinterlässt, wenn er beispielsweise auch nur eine Fläche berührt, dann hätte man doch seitens der Ermittler aufmerken müssen, dass es im angeblichen Tatort Badewanne keine DNA des vermeintlichen Verdächtigen gab.
0: Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also Sachbeweise gegen Genditzki hatte es nie gegeben. Und das ist eine der großen Schwächen der ersten beiden Prozesse, die man unbedingt anprangern muss.
1: Es ist dann ja so gewesen, dass in diesem dritten Prozess am Ende der Beweisaufnahme sogar die Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädiert hat. Sehr also, außergewöhnlich. Ja, also ging man auch dort mittlerweile davon aus, dass dem Angeklagten die Tat nicht nachgewiesen werden konnte. Und Manfred Geditzke sagte in seinem letzten Wort im neuen Prozess, ich möchte noch sagen, dass ich unschuldig bin. Ich bin unschuldig, das war's
0: ja äh, entsprechend lautete dann ja am 7. Juli 2023 äh, das Urteil dieser Münchner Prozess um den vermeintlichen Badewannenmord hat wie äh, gesagt mit einem Freispruch für den angeklagten Manfred Genditzky geendet und zwar nicht ein Freispruch zweiter Klasse nach dem Motto im Zweifel für den Angeklagten, sondern es war ein Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Das hat die vorsitzende Richterin Frau Ehrl ausdrücklich betont. Sie sagte, wir sind der Überzeugung, Frau Kortüm kam durch ein Unfallgeschehen ums Leben es hat nie einen Mord gegeben. Das ist nach der jetzigen Rekonstruktion nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich dieser Unfall.
1: Weil niemand die Seniorin in die Badewanne gelegt und ertränkt hat, sondern weil sie selber und ganz allein reingerutscht und dann zu Tode gekommen ist.
0: Ganz genau so dürfte es gewesen sein. Und äh, die Richterin sagte dann weiter, insbesondere Professor Schmidt aus Stuttgart.
1: Moment, also für, um das nochmal zu vergegenwärtigen, Professor Schmidt war der Sachverständige, der die Situation im Badezimmer durch diese Computersimulation rekonstruiert hatte?
0: Ja genau, also dieser äh, Sachverständige hatte ein besonders überzeugendes Gutachten erstattet. Die vorsitzende Richterin äh, führte aus, seine Ausführungen sind neu und widerlegen eindeutig die früheren Gerichtsverfahren. Sie sagte, es sei einleuchtend und überzeugend, dass die äh, Unterblutungen oberhalb dieser Hutkrempenlinie, oben am Kopf äh, der Frau Kortüm, durch den Sturz in die Badewanne entstanden sind. Und äh, noch etwas, äh, auf das die Richterin äh, Bezug genommen hat, das war insbesondere für mich als Rechtsmediziner bemerkenswert.
1: Na, ich bin gespannt.
0: Na, dann will ich mal deine Spannung etwas auflösen. Es gab nämlich ein Gutachten aus der Neuroradiologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, also von uns hier aus Hamburg, beziehungsweise vom Neurologen Professor Giska, das sehr ausführlich und überzeugend erklärt hat, dass Frau Kortüm unter einem doch weit fortgeschrittenen Hirnabbau litt und ständig durch kleinere Schlaganfälle geschädigt war. Um das nochmal zu wiederholen, in den ersten Verfahren hatte man ein Sturzgeschehen äh, ausgeschlossen und Professor Giska äh, konnte eindeutig äh, zeigen, auch mit magnetresonanztomografischen Bildern, dass ähm, Frau Kortüm diese Sturzneigung, die aus der Zeugenaussage bekannt war, auch klinisch hatte.
1: Ja, also du hast es gerade gesagt, daraus gaben sich dann aus diesem Gutachten dann die Schlüsse, dass die Richterin äh, meinte, ja, genau. die 87-Jährige sei. Na?
0: Ja, ja, dass die 87-Jährige Frau Kortüm äh, fortlaufend sturzgefährdet war. So hat es die äh, Vorsitzende Richterin dann auch zitiert.
1: Wenn man das früher, also am besten Jahre davor, untersucht hätte, wäre man Manfred Genditzki also wohl niemand als, niemals als Mordverdächtiger ins Gefängnis gekommen?
0: Oh, ich denke nicht. Man muss allerdings schon anführen, die Befunde hat es eigentlich schon zum Zeitpunkt des ersten und zweiten Verfahrens gegeben. Man hat sie nur nicht richtig gewertet.
1: Klaus, du bist doch bei der Urteilsverkündung in München jetzt dabei gewesen. Erzähl doch bitte mal, wie du die Stimmung im Verhandlungssaal erlebt hast.
0: Also ich habe da äh, gesessen und war, war wirklich tief beeindruckt äh, von den Ausführungen der vorsitzenden Richterin. Die hat äh, meines Erachtens hier genau die äh, richtigen äh, Worte gefunden. Übrigens ganz zum Schluss versagte ihr selbst teilweise die Stimme, weil sie ja beim Gedanken an die Zeit von Genditzki im Gefängnis und die Trennung von der Familie offensichtlich innerlich erneut stark berührt war. Auch im Zuschauerraum flossen Tränen. Manfred Genditzki selbst nahm das Urteil dagegen scheinbar ruhig und gefasst auf. Ich weiß allerdings schon, dass in ihm selbst durchaus ja, erhebliche Spannung bis zum Schluss bestanden hat.
1: Ja, das glaube ich gerne. Die Vorsitzende Richterin hat doch zu dem mittlerweile 62-Jährigen in der Urteilsverkündung dann gesagt, Jetzt ist es soweit, Sie haben den Tenor gehört, auf den Sie fast 14 Jahre lang gewartet haben. Es sei ein steiniger Weg für den Angeklagten gewesen, den er mit bewundernswerter Geduld gegangen sei. Und die Staatskasse müsse ihn für die zu Unrecht verhängte Gefängnisstrafe finanziell entschädigen. Das wären 75 Euro für jeden der 4.912 Tage, die er hinter Gitter saß. Also insgesamt 368.400 Euro. Also mir ist klar, dass der Satz von 75 Euro pro Tag mittlerweile deutlich höher liegt als noch vor einigen Jahren. Da wurde gerade mal 25 Euro pro Tag gezahlt, die jemand zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat. Aber ähm, wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen Menschen geht, der zu Unrecht in Haft saß, kommen einem doch die 75-Euro-Entschädigung verdammt niedrig vor. Die Frage ist aber, ob es dafür überhaupt einen angemessenen Betrag geben kann.
0: Ja, schwierige Frage. Wahrscheinlich nicht, denke ich. In ähm, Freiheit zu sein zusammen mit der Familie, das ist doch unbezahlbar. Zusätzlich zur Entschädigung kann Manfred Genditzki äh, allerdings auch noch materiellen Schaden geltend machen, beispielsweise wegen Verdienstausfalls. Äh, aber auch das äh, kann letztlich äh, nach meiner inneren Überzeugung keine angemessene Entschädigung sein.
1: Bestimmt nicht. Wie über das Urteil weiterzulesen war, hat die Vorsitzende Richterin doch die Ermittlungs- und Justizbehörden scharf kritisiert. Zurecht. Sie sprach von einer, ich zitiere, Kumulation von Fehlleistungen, die dazu geführt hätten, dass Genditsky zweimal verurteilt wurde für ein Verbrechen, das es nach heutiger Auffassung des Gerichts nie gegeben hat. Die Richterin sagte weiter, ihr erscheine es so, als sei bei den Ermittlungen, wieder Zitat, manches sehr einseitig verarbeitet und zu Lasten von Herrn Genditzki gewertet worden.
0: Ja, ich finde das muss man schon sehr, sehr kritisch sehen. Die Vorsitzende selbst hat dann auch weiter gesagt, nochmal ein Zitat, von der Polizei wurden sehr tendenziöse Fragen gestellt. Sie meinte, dass die, und wieder Zitat, Kontrollmechanismen hier nicht funktioniert haben.
1: Ah, das ist ja ein ordentlicher Watschen für die Ermittlungsbehörden, oder?
0: Ja, also ich finde sehr starke berechtigte Kritik äh, an der Ermittlungsarbeit der Polizei vor allen Dingen. Für die jetzt festgestellte Tatzeit habe Manfred Genditzki ein sicheres Alibi. Und dann noch einmal wörtliches Zitat. Es tut uns wirklich aufrichtig leid, dass sie mitten aus ihrem normalen Leben gerissen wurden. Ja, und dann mit der doch sehr belegten Stimme... Und dass es Manfred Genditzki nicht vergönnt gewesen sei, seine beiden jüngeren Kinder aufwachsen zu sehen oder zur Beerdigung der eigenen Mutter zu gehen.
1: Klaus, du hast doch mit Herrn Genditzki nach dem Urteil noch gesprochen und das dann auch aufgezeichnet, natürlich mit seinem Wissen. Ähm, wollen wir uns mal anhören, was er gesagt hat? Du hast ihn doch unter anderem danach gefragt, wie es um sein Vertrauen um Polizei und Justiz steht.
0: Äh, klar, äh, ich habe ihn äh, dazu befragt äh, und er hat eine kurze Antwort gegeben. Wir können da mal kurz reinhören, äh, was er mir gesagt hat. Lieber Manfred Genditz Genditzki, was denken Sie über Polizei und Rechtsmedizin
2: im Zusammenhang mit Ihrem ich Verfahren? Ich denke darüber, dass die Polizei mich in Haft gebracht hat. In Kombination mit den ersten Rechtsmediziner. Aber äh, äh, Staatsanwaltschaft bin ich nur sauer, dass das Motiv auf, ausgetauscht wurde. Aber im, im Gefängnis hat mir die Miesbacher Polizei gebracht. Das denke ich darüber.
0: Und wie hat die Polizei das geschafft?
2: Mit Fantasien. Die haben einfach jedes Indiz genommen in eine Richtung geschoben. Und was hat
0: die Rechtsmedizin mit diesen
2: Fantasien gemacht? Weil der Rechtsmediziner sein erstes Gutachten, was ja Unsinn, Gutachten entspricht, widerrufen hat. Und das sollte man, denke ich mir, als Rechtsmediziner nicht tun. Okay.
0: Und werden Sie die Rechtsmedizin und die Polizei jetzt noch weiter kritisieren? Wie geht es damit weiter?
2: Also ich musste damit leben, dass ich 15, fast 14 Jahre im Gefängnis war und die müssen damit leben mit der schlampigen Arbeit, hauptsächlich der Miesbacher Polizei. Okay, und was macht Genditzki ab heute anders? Der Genditzki macht ab heute nichts anders, weil der wird erstmal wieder wie immer schlecht schlafen. Er muss erst alles begreifen und dann wird der Genditzki langsam anfangen, sein Leben wieder richtig in den Griff zu bekommen ohne dass meine Kinder merken, dass mir schlecht geht. Aus meiner rechtsmedizinischen Sicht
0: ist Manfred Genditzky unbedingt zuzustimmen. Um das wirklich selbstkritisch zu formulieren, auch Rechtsmediziner sind in ihren Gutachten keineswegs perfekt. Nicht so gut, wie das manchmal in Krimis und im Fernsehen dargestellt wird. Wir machen Fehler. Und im Fall von Manfred Genditzky, hatten diese geradezu katastrophale Folgen?
1: Nach dem Freispruch zeigte sich Herr Genditzki erleichtert, aber auch, und das muss man ja wirklich sehr verstehen, auch ernüchtert. Er sagte, Ein Grund zum Jubeln habe ich nicht, 14 Jahre sind weg. Tja, wo er recht hat, es ist und bleibt wirklich ein Drama.